0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Para muchos de nosotros el lenguaje verbal es algo que pensamos que viene de nacimiento. Sin embargo, es algo que se va adquiriendo en la infancia. Cabe señalar que cada niño tiene un ritmo diferente y también le ayudan los estímulos lingüísticos que la familia y el entorno le ofrece. Bienvenidas, Carla y Marisol.
1: ¿Ustedes cómo estimularon el lenguaje verbal de sus hijos? Híjole, creo que, bueno, gracias por esta, por esta bienvenida y por este temazo que, que creo que se va a poner interesante. Sobre todo, chicas, eh, no se vayan, síganos escuchando porque tenemos aquí a, a alguien que es súper experta en este tema, así que espérense que se va a poner bueno. Y bueno, ¿cómo yo estimulé a, a mis hijos? Siempre les... les les cuento aquí: tienen un, un se llevan por bastantes años mis hijos. Un, tengo un hijo de 21 y una hija de 11 que cumple, que está por cumplir los 11, 10 años de diferencia. Entonces, cuando tuve a mi hijo, tenía yo 19 años muy joven, entonces no tenía mucho conocimiento y en ese tiempo tampoco eh, se hablaba tanto de estos temas, no había mucha información al alcance como hoy lo tenemos. Entonces, creo que por ser una mamá tan joven y con no mucha información, no lo hice conscientemente esto de estimular su lenguaje. Y tuvimos una situación muy curiosa con mi hijo, porque desde el año y medio, yo por, les digo que tenía 19 años, entonces yo iba al colegio en California, y ahí mismo en donde yo iba a la escuela había una guardería pues yo me iba a la escuela con mochila y todo y con mi bebé también. Entonces yo lo llevaba desde el año, como el año dos meses, él empezó a ir a esta guardería, todavía sin, sin hablar palabras. Entonces las maestras eran anglosajonas y medio, media parte del día estaba con personas que hablaban puro inglés y la otra parte del día le hablábamos puro español, entonces tardó mucho, creo que eran los tres años, y él todavía no hablaba bien, yo ya estaba, pues, preocupada, ¿verdad?, pero sus maestras me dijeron, no, tranquila, mire, usted, sígales, sígale hablando usted, su esposo, la familia, puro español, porque nosotras aquí le hablamos puro inglés, Sí, se va a tardar un poco más, pero es es por esta situación, porque desde muy chiquito está medio día en puro inglés y luego el otro medio día en puro español. Espera, él va a ir va a ir haciéndolo y sí, así fue cuando él empezó a hablar, empezó en realidad a hablar los dos idiomas a la vez. Sí mezclaba palabras, pero pues hoy en día es eh, pues 100% bilingüe. En el caso de mi de mi hija, ay creo que todavía no tenía ni el año y, y ya casi me contaba cuentos eh, no sé si recuerdas Blanca subía, era muy chistoso porque subía videos, yo de ella que híjole se aventaba unas historias y recuerdo tenía un año y medio y era, podías tener una con, conversación con ella completamente fluida ¿no? con muchas mentirillas de ella porque ella te metía todo lo que imaginaba. ¿Qué puedo detectar hoy, más ahorita que lo estoy externando, que lo estoy platicando aquí con todas ustedes, eh, que, que hice distinto fue que con Valeria le ponía mucha música desde el vientre? Música, no solamente el, 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 la música, sino con, con letras, ¿verdad? Y, y con Valeria también le leía más le leía más que a mi hijo, le leía a mi hijo también, pero con Valeria, como que hice más ese hábito de todas las noches y también para dormir, ah, también la canción, ¿no? Entonces, no sé si ahorita, a ver, que la experta en lenguaje no, me comente qué, qué es lo que piensa y estos diferenciales, ¿verdad? Entre lo que pasó... Con mi hijo y lo que pasa con mi hija. Mi hija fue puro español, ella sí, puro español. Y cuando ya eh, regresamos a Estados Unidos, ella entra al preescolar, pero tenía súper desarrollado ya su lenguaje en español. Ella le costó un poco más aprender el inglés, pero lo aprendió y ya. Y ahorita te habla ya los dos idiomas, ¿no? Esa, esa fue mi experiencia.
2: Me encanta cómo aquí entre mamás nos contamos cada quien su historia y tenemos historias tan diferentes, tan diversas, que creo que eso es lo enriquecedor de, de escucharnos, ¿no? De escucharnos y de contar nuestra historia. Pues yo les cuento que mi niña ahorita actualmente, ya, ya lo saben, ya lo he comentado en varios episodios, tiene siete años, sin embargo, ella desde el año ya pronunciaba muy bien mamá, papá, más agua, más agua, cosas muy básicas, ¿no? Y recuerdo mucho eh, alguna experiencia que tuvimos en estos trenecitos donde se suben los niños con los papás a dar la vuelta en alguna plaza, y recuerdo que mi hija, eh, había una familia delante de nosotros con un niño como de tres años, mi hija para entonces tenía como un año, y, les, y mi niña les dice, hola, hola, porque decía mucho hola, hola, ¿no? Entonces, el papá se quedó, pero pálido, y, se, y voltea a ver a su pareja y dice, ya habla, y en eso nos pregunta, ¿cuántos años tiene tu niña? Le digo, tiene un año. Ya saben, ¿no? Los papás así súper orgullosos cuando nos hacen ese tipo de preguntas, cuando nuestros hijos sorprenden. Dije, un año, ¿no? Y se voltea y dice, es que mi hijo tiene tres años y no habla, ¿no? Y, y mi hija nada más les dijo, hola, hola, ¿no? Entonces el papá se sorprende y pues yo me sentí como que en ese momento como que, ah, vamos bien, ¿no? Este, ya más adelante... Eh, pues ahí quedó ese es, nada más esa experiencia. Me hizo me, como madre me sentía así mamá gallina y dije vamos bien. Ya más adelante cuando los amiguitos de la misma edad empiezan a hablar a desarrollar más el lenguaje veo que a mi niña que todos los niños empiezan a hablar ya muy bien la, la, a pronunciar muy bien estas palabras trabadas las que tienen la r no como trabajo trampa trapo este y mi niña no. Y me empecé así como que a cuestionar si estaba bien. Ya saben que esto de las mamás, las mamás siempre comparamos, ¿no? Entonces dije, alto, no vamos a comparar, es un proceso, todo va bien. Creo, creía yo que todo iba bien. Sin embargo, ya cuando en el kinder les enseñan a, empiezan a aprender a leer, eh, lo que sí me alertó un poquito fue cuando mi niña eh, llega y me dice, mamá, eh, o sea, ya así en llanto que le había costado mucho trabajo leer eh, un para Un texto porque se, se quedó callada, o se iba leyendo muy bien el texto, pero después decía Pedro, la palabra Pedro, y se quedó callada y la maestra le decía, sigue, sigue, sigue Chayana, sigue. Y dice mi mamá, es que no quería leer porque iba a decir pedo y mis amiguitos se iban a reír. Entonces, ahí ya empezaba a sentir vergüenza por no poder pronunciar las trabadas y ahí fue como que el foquito rojo que me dijo, algo está pasando, ¿no? Ya, ya como que ya llegamos a un límite de, de, de dejarlo tranquilamente. Eh, me reuní con la maestra, la verdad es de que me dio algún, un par de consejos que no, no, no me satisfacieron como madre, ¿no? Y lo que hice fue buscar videos en YouTube sobre cómo poder ayudar a mi hija y ahí... Algo importante es que nunca me pasó eh, por la cabeza una terapia de lenguaje. No lo tenemos las mamás así como que algo, como un recurso. Ni siquiera la maestra me dijo que, que oye, pues llévala a una terapia de lenguaje. A lo mejor eso me hubiera facilitado la vida. Eh, yo me dediqué ahí, este, eh, busqué videos de YouTube, eh, le puse varios ejercicios a mi hija estuvimos varios meses sin presionar, siempre jugando. A mí mi juego favorito, creo que nunca lo había dicho, pero mi juego favorito durante toda mi infancia fue la escuelita y ser la maestra, entonces creo que es algo que se me da, me gusta mucho enseñar, y entonces me considero una persona creativa para, para cuestiones de enseñanza y sobre todo pues con mi hija, ¿no? Que no siempre me funciona, pero bueno, en este caso sí me funcionó, pero fueron, fue un periodo lento y largo y donde ya me di yo la palomita fue cuando, mamá, ya pude leer y le, otra vez me tocó la palabra Pedro y la pude pronunciar entonces para mí fue un, lo logramos no pero fue algo que la verdad me costó mucho trabajo como mamá, estar buscando recursos, videos, ejercicios este tan simples como que ya no le partía la manzana sino ahora muérdela bueno no sé, ahorita la experta nos dirá eh, a lo que yo entendí es que a lo mejor le faltaba como que más fuerza en sus músculos que utilizamos a la hora de hablar, empecé a que sople, a que, a so, que, soble, a que pro, trae algunos de, eh, ejercicios como por ejemplo decir, eh, en lugar de poner, en lugar de decir trapo, tarapo, 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 trapo, al final, ¿no? Y, y así con muchísimas palabras y es, la verdad es, son de los ejercicios que creo yo que más me ayudó y hay, obviamente al estar hablando le, la corregíamos, pero nunca con esa con esa como desesperación de ya quiero que lo digas, ¿no? Siempre fue de manera tranquila, de tal manera que ella no se sintiera presionada y creo que eso me funcionó. Sin embargo, yo creo que me hubiera venido muy bien una terapia de lenguaje. Son
0: mágicas las terapeutas de lenguaje. <risa> Porque aparte lo hacen jugando, cuando son, supongo que especialistas en niños es esta parte del juego y demás. Entonces, bueno, en nuestro caso creo que... El cómo estimulamos el lenguaje con Diego y Daniel fue pues hablando, su mamá habla hasta por los codos, hizo un podcast, miren aquí nada más, entonces, este, ¿cómo que no? Y a mí me tocó que me llevé a Diego y a Dani muy chiquitos a Monterrey, que también ya lo hemos comentado. Y la verdad es que en ese tiempo Jaso trabajaba un chorro mi esposo, así de, no lo veíamos prácticamente. Entonces la mamá necesitaba hablar. Entonces tenía dos ahí humanitos a los cuales les estaba contando muchas cosas siempre. En todo momento, Diego es muy parecido a mí en eso. Habla mucho también. Pero bueno, Dani es como se queda más callado, pero también ahí nos hace, nos hace el, el trío perfecto para, para estar hablando. Y a nosotros nos pasa algo muy similar con el tema de la CR. cuando se da la pandemia, pues Dani todavía estaba en preescolar, en segundo, que creo que ahí debió haber sido el reforzarlo más. Esta pronunciación, y me doy cuenta de que ya cuando regresaron a la presencial nos dimos cuenta que muchos compañeros de él, que están en primaria ahorita, eh, batallaron con esta, con esta pronunciación, o sea, como que fue algo... No sé, en mi caso siento que fue algo que solté en algún punto, dije, a ver, ¿qué peleas sí me voy a quedar y cuáles no voy a estar discutiendo? Y creo que la pronunciación de la R fue algo como que fuimos dejando de lado eh, y los corregíamos y les decíamos, pero no fue un trabajo de uno a uno con ellos realmente hasta hace poco. Y cuando regresan a presencial, una de las mises me, me hace la observación y ella sí me dice, yo te recomiendo que pues la edad que ya tienen sea con terapia de lenguaje. Y la verdad es que ni la dudamos. Pues así que casi me pasaban el teléfono de la terapeuta y yo, hola, hola, ¿qué haces? <risa> o sea, hasta cierto punto sentíamos como que no era otra cosa más que el poder soltar la, la pronunciación correcta de la letra. Pero pues aún así, la verdad es que mis acercamientos con terapeutas de lenguaje, no por mí, sino por familia cercana, era como tal vez para niños que tuvieran algún otro tipo de problemas, entonces era como, ay, ¿será para tanto llevarlo a un terapeuta de lenguaje? Como que quedaba esta parte de la duda. Una vez que hablé con ella, la verdad es que ya me tranquilicé un chorro, fue así como de, ay, no, no pasa nada, o sea... <risa> qué mejor que alguien que te pueda dar las herramientas correctas o, y que puedas llevarlo de la mano. De hecho, lo platicaba con Marisol y ella me decía que justamente la historia que nos acaba de contar y que le llevó pues X cantidad de tiempo hacerlo. La verdad es que siento que no es por nada, pero la terapeuta que, que vamos a presentar es la de mis hijos, entonces... Vamos bastante bien. nos Vamos a dar pie a conocerla y que ella nos comente más acerca de todos estos estímulos que tenemos que darle a nuestros hijos y demás. Ella es cofundadora en el Centro Audición, Lenguaje y Aprendizaje, ALA, y es docente en la Escuela Normal de Especialización. Teresa, bienvenida,
3: ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todas, a todos que nos están escuchando. Pues un placer el, el escuchar sus historias de vida, eh, creo que son lecciones ¿no? que, que cada una de las mamás vivimos ¿no? en diferentes circunstancias. Eh, esta pregunta de cómo estimular, híjole, y las respuestas, eh, las anécdotas y vivencias que dijeron, se me vienen a la mente en fin de situaciones, tanto de conocimientos como de, pues también del ser mamá, ¿no? Yo también ahorita eh, eh, estoy bendecida con dos chiquillos. Este, también se llevan muy, ellos se llevan poquito, como los de Blanca, realmente uno tiene ocho recién cumplidos y el otro seis recién cumplidos, o sea, se llegan un momento que se llevan nada de, de edad, prácticamente son dos años, pero, eh, dos años escolares, pero en, en la vida de, de, de diaria, pues se llevan año nueve meses, o sea, nació... El, 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 el bebé, ¿no? Y mi, chico, mi hijo, el grande, tenía un añito apenas, este, ni pañales les dejaba prácticamente. Entonces, bueno, ha sido toda una aventura el tener dos tan, tan pequeños como, como los de Blanca. Este, ¿y cómo estimular? Eh, voy a hablar primero desde esta postura del ser mamá, ¿no? Pues como soy terapeuta, a mí no me costó nada de trabajo, o sea, nada, nada. Porque al final todas las estrategias que brindo en las sesiones, pues las apliqué de manera natural, no fueron ni pensadas, ni estructuradas. No, simplemente me salía, ¿no? El niño me decía, Piti, ¿no? Un, un ejemplo. Y yo, Ay, sí, quieres la leche, ¿no? Y hacía mis entonaciones y hacía todo lo que hago en las terapias pero en mi vida cotidiana. ¿Cómo logré esto? No lo sé. Yo creo que eh, mucho tiempo de estar practicando, pues se, se vuelven parte de uno. Entonces sí han empezado a hablar a temprana edad los dos, a pesar de ser eh, varones. Los varones siempre tardan un poco más en esta expresión oral y las mujeres hablan mucho más rápido que los varones por las estructuras neurológicas que tenemos en estas diferenciaciones de género o de sexo, más bien, más que de género. Eh, y, y bueno, sí, nada, al año ya hablaban los dos, bueno, en sus años, ¿no? Hablaban los dos, cumplieron las etapas del desarrollo tal cual nos dice el libro, este, ¿no? El, el, lo que sí, por ejemplo, Zapatero, ¿no? Que casa del, del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Al final del día, mi chiquito, dice la S, ¿no? mal articulada. Entonces yo sí de ah no puede ser, no este <risa> es imposible que esto le pase a una terapeuta. Sí sí pasa, no realmente y estamos en que lo diga bien en que lo diga bien en lo que lo diga bien porque existen etapas de adquisición y esto voy a hablar ya la parte teórica. Hay edades y bueno edades para cumplir ciertas circunstancias del desarrollo. Es muy tangible cuando nace un bebé y vamos al pediatra y te dice, ¡ay, ya sostiene el cuello! ¡Qué padre! No, de sostener el cuello, diría uno de mis sobrinos, que ya no se les derrita cuando los agarramos, ¿no? Que no se les caiga. Entonces, es, ¡ay, a los tres meses! ¡Ya se sienta! ¡Ay, sí, a los seis meses se sentó! Al este al año, ¿no? Ya, se para, se queda en la cuna este, paradito y ya está sus pasitos, ¿no? Porque se da la marcha al año. Entonces, nos queda como muy claro la parte motora porque tenemos esta guía del pediatra. Pero también existen otros eh, desarrollos que tenemos que estar eh, muy en cuidado si se cumplen en, las, en los tiempos y en las etapas. Y entonces, cuando, eh, 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 en todas estas circunstancias que ustedes cuentan, les digo que me vienen muchas cosas a la mente. A ver, por ejemplo, con Carla que decía, no, con mi chiquita ya la estimulaba desde la pancita. Y no solo música clásica, Beethoven, ¿no? Baby Beethoven y toda esta eh, corriente que se lleva, que es muy buena, ¿Y por qué? Porque realmente el sistema del oído, el oído se empieza a formar desde las 16 semanas del embarazo. Desde muy bebé. O sea, realmente tres meses y ya tu bebé es capaz de percibir sonido. Y hasta las 25 semanas ya el oído está perfecto. ¿No? Entonces, por eso cuando vamos a una fiesta embarazadas, la panza se te pone dura porque el bebé está estresado de la música. Que es muy fuerte y pasa toda la panza, la placenta, el líquido, y entonces, blup, 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 ¿no? Ahí está. No, son sonidos puros, por, por todo esto que, que pasa, se filtra, pero se oye, y aparte, si vas a una fiesta de estas de barrio, este, que es boom, 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 exacto, este, aparte se sienten las vibraciones, ¿no? Entonces. Estresamos a nuestros chiquillos ahí desde muy pequeños, pero esta parte de relajarte y ponerle las, eh, la música en la panza o los audífonos en la panza, el hablarle, eh, ¿no? Está súper dicho que la, eh, la voz de la mamá los bebés la reconocen súper rápido. Pues sí, porque te oye desde de tempranas edades, ¿no? Entonces sí es muy bueno estimularlos siempre desde que sabemos que estamos embarazadas y tener estos cuidados y controles con el ginecólogo, porque también hay etapas que se cumplen dentro del embarazo, pero ese no es el tema. Este, Pero bueno, tomando lo que decía, es que con mi chiquita no, estimulaba bastante. Y luego vemos que tenemos esta circunstancia, problemas de R. Es que mi hijo se tardó el grande muchísimo en hablar por los dos idiomas. No, pero justo Carla no tocaba situaciones de articulación, tocaba situaciones de expresión, de estructuras, de, de oración, vamos a decirlo así, en cambio Marisol y Blanca tocan un tema muy claro, específico, que es tangible al oído, que es una mala articulación, y las más difíciles sí, son las sílabas trabadas, las eres y las R, porque se adquieren hasta los seis años. ¿sí? Entonces, ese es como muy peligro, muy no peligroso, muy, muy tangible de que ya tiene siete, ya tiene ocho, ¿no? Y no las logran decir, y entonces, ah, tiene problemas de lenguaje, ¿no? Dificultades. Eh, en estas circunstancias, sí hay que tener como cuidado que las etapas se cumplan porque se ven reflejados en los aprendizajes escolares. Entonces, este, tu, tu pequeña Marisol, pues no quería, eh, cuando relatabas más bien, yo dije, ay, seguro escribió mal. Yo ya estaba en otra onda cuando dijiste, no, no leyó, por pena, ¿no? Pero entonces yo digo, ah, ¿cómo habrá escrito? ¿Escribirá Pedro o describirá Pedro, no? Este, Describirá, eh, no sé, porque otra sílaba trabla, trabada es con las L's, Pluto, ¿no? Y ya ustedes se imaginan este, sin la L, ¿no? Ya está ahí, porque si no me van a poner el... Muy Entonces, explícito este episodio. Exactamente. Entonces, creo que hay que partir que el lenguaje tiene cuatro niveles, vamos a, a hablarlo eh, como niveles o cuatro elementos, cuatro dimensiones, donde cada una de ellas, estas cuatro dimensiones, eh, son claras y específicas en cada etapa de desarrollo. Por ejemplo, en un bebé, cómo nos damos cuenta que nos habla. No te dice mamá, un bebito chiquitito de tres seis meses no te dicen, hola mamá quiero leche, ¿no? Es su llanto, da da da, ay qué bonito ¡Bla, bla! ay qué chulo, ay mira y así, ¿no? Entonces estamos ahí con el entre que la emoción y eso pero se está comunicando ese bebé. Ahí tenemos ¿no? una parte de, eh, lo podríamos llamar una estructura de oración. No es una oración en sí, pero es un, una vocalización, un balbuceo, del balbuceo se pasa jerga, de jerga, primeras palabras, leche, mamá, mío, yo, cholito, tetiti, abu, meme, ¿no? Empiezan a decir esas palabritas. Este, a los dos años ya te dicen unas oracioncillas ahí bien, bien coquetonas, ¿no? Que te dicen, yo cholito, mío, hermano, no, ¿no? Entonces ya empezamos a, a, a hacer tangible esa comunicación con esa estructura, ¿no? Eh, a los tres años ya te dice yo quiero lechita, ¿no? O mamá, hermano, me pegó, ya vemos... ¿no? preposiciones, artículos, ya se están vislumbrando muchas cuestiones que sí se ve claramente para nosotros, que es una oración, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Como en la escuela que nos enseñaron el español. Pero si sí se oye, dices, aquí está mi hermano, sujeto, me pegó, bueno, el, 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 me pegó, pues es todo el predicado, pero identificas un, un posesivo, identificas este, el verbo, ¿no? Y aparte la acción de que él fue el culpable de que me está pegando, ¿no? Él, él, exacto. Entonces, y a los, eh, a los de los cuatro a, las, a los seis años, se consolidan las oraciones largas. Yo quiero leche con chocolate fría, por favor, mamá. ¿No? Ya están largas. Primero son más, eh, yo les digo, tambaleantes, no te dice como, como, con tanta exactitud. Y entonces las mamás, di, por favor. ¿No? Y yo, deja el por favor, pero ya te dijo, quiero leche con chocolate. O sea, ya fue una oración gigante, deja el por favor en paz, ya lo aprenderá poco a poco. Este, y las mamás nos aferramos a que diga, por favor, por favor, por favor. Yo les digo, no se aferren, sí den la información, se dice por favor, tan tan, ¿Por qué? Porque lo importante son las estructuras. A esas sí no les exigimos, pero el por favor lo tienen que decir requete bien, ¿no? Entonces bueno eso es como un tip fíjense en la estructura que les dijo y de los les decía de los cuatro a los seis ya tenemos esta consolidación del lenguaje no ya tengo una oración larga una oración estable va mejorando se va puliendo pero prácticamente esta, este tipo de oración eh, se se consolida a los seis ahorita a nuestras edades que somos contemporáneas nosotras como mamás este, tenemos esa oración, sujeto, verbo, predicado, complementos directo digo, objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales, de tiempo, lugar, etcétera, 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 desde los seis siete años, o sea, porque neurológicamente nuestro cerebro lo logró, y aquí va a haber un binomio. Porque si yo no oigo, que son los problemas de audición, no puedo desarrollar lenguaje. No hay esta entrada de estímulo para desarrollarlo. Por eso es importante la audición y después lo voy a retomar. ¿Sí? Entonces, tenemos, ya dijimos, la oración. Esto le vamos, eh, técnicamente se llama morfosintaxis. ¿no? La oración y cómo está acomodada y sus estructuras. Luego tenemos uno que se llama léxico semántico. El léxico es el vocabulario. Mamá, mesa, zapato, grillo, etc. Y, el, y el, el, el semántico, yo les digo que es el cajón donde acomodas el vocabulario. Si nosotros decimos, a ver, Carla, dime cosas rojas. Mm, cosas rojas,
1: tomate. ¿Otra? Ay, me agarras de así. Como, ok, tomate, ketchup, salsa. Manzana. Manzana.
3: No, o sea, exacto, el corazón rojo, el amor. Zona. Está abriendo su cajón del vocabulario de la, del tema de rojo y entonces eso es el cajón, la semántica donde guardas las cosas rojas, donde guardas los mamíferos, donde guardas los animales vertebrados invertebrados, no, donde guardas los planetas, este, etcétera todos los elementos que conocemos. Y también tiene etapas de desarrollo, ¿no? Al año son alrededor de seis palabritas que debe decir un bebé y van aumentando con el paso del tiempo hasta llegar hasta los seis años más o menos. Híjole, con mucho miedo de equivocarme eh, eh, la cantidad, pero son más de 10.000 palabras que se manejan y se adquieren también durante el día, por eso la lectura de cuentos es impresionante, todo el acervo de vocabulario que nos va a brindar, porque yo les digo, ustedes conocen el narval, entonces abren los ojos, Blanca dice que sí, Marisol puso cara de what, bueno, yo lo aprendí gracias a una caricatura que todo el mundo conoce que se llama Pau Patrol, especialmente los que tenemos niños chiquitos, donde sale un narval, que es entre un delfín con un cuerno en, en, en la frente, que es un diente, que ya me puse a investigar qué cosa es eso, es un mamífero muy hermoso en las eh, aguas de Canadá y hacia Alaska, en peligro de extinción, pero ya quedan requete bien poquitos. Entonces, este, pero este vocabulario del narval ¿no? lo adquirí ya grande, grande grande, o sea, ya este, ya no, después decimos nuestras edades, pero eh, volvemos a este vocabulario que nos está implicando siempre conocer, 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 conocer. Y luego tenemos el este el fonético, fonético fonológico, que es la parte articulatoria. Que si dice la s -s con los dientes juntos o que dice la s -s con la lengua entre los dientes. Que de, dice pelo en vez de Pedro, o que no la dice, o como nos pasó con los hijos de Blanca, que eran estilo francés, pero, este, ¿no? Y no podían el pero, se pegó ¿no? Entonces, era como que, ¿cómo? Eso es lo tangible ante la acústica del, del oyente. Ay, habla chistosito, es el sipisapo, ¿no? El, el, el vocabulario coloquial. Entonces, eh, Digamos, eso sería como conocer en estas cuatro dimensiones qué se adquiere en cada etapa para estar muy, muy atentas para el desarrollo de nuestros bebés.
0: Muy bien, no, tú date, date, porque la verdad es que es mucha información. Marisol, ¿tenías alguna duda?
2: Sí, sí, pues es que, por ejemplo, en mi caso, pues fue como ya comenté, el problema de las trabadas, ¿no?, de estas sílabas, y me llamó la atención que decías que también las de GL, ¿no?, y fíjate que ahí mi niña las pronuncia bien, sin embargo, a la hora en la que hablamos, cuando yo le hago eh, algún este, ejercicio de, de dictado, sí si me cambia, por ejemplo, en, en lugar de poner clavo, es glavo, o sea, en lugar de poner la C, me pone G de repente, ¿no? O sea, no, no es algo que me haya, o sea, yo le digo, oye, pero es que, pon más atención, ¿no? A la hora de, te lo, lo digo, a ver, te lo digo más despacito y a ver qué escuchas. Y, y eh, sí me he dado cuenta que eh, hay unas fallas por ahí, ¿eh? Pero me llamó la atención que lo dijeras porque yo según yo, las más difíciles eran las que tenían la R, ¿no? En intermedia. Y ahorita que dijiste la L, wow, dije, a ver, entonces, ¿qué, qué me recomiendas, por ejemplo, a mí o a las otras mamás eh, para este tipo de problemas, eso por un lado. Y por otro lado, ¿en qué momento sí deberíamos de empezar a tener es, como este chip de um, creo que necesito ir a una terapia? Porque yo no tuve esa herramienta, nadie me dijo, nadie me lo recomendó y, y yo lo hice pues a mis recursos, ¿no? Eh, pero, pues, digo, si se, si me hubieran dicho, hubiera ido. Y ahorita si me dices, oye, ve a terapia, voy corriendo como Blanca.
3: Muy bien. A ver, este ahí hay como separar como cosas. Una cosa es que no te, eh, en lugar de ponerte clavo, te pone clavo. El problema no es la sílaba trabada o la sílaba homosilárica, que son las, las consonantes que están en una misma sílaba con la L, porque si te pone la... Consonante, la L y la vocal. Lo que estáis bañando fallando es la percepción auditiva que está confundiendo la C con la J. ¿sí? Y entonces, vuelvo al, al elemento fonológico, ¿no? La parte articulatoria o la parte, esa mínima de la, de la misma palabra, porque es un sonido diminuto, eh, tienen etapas de desarrollo. Y yo les siempre explico de la siguiente manera. Los sonidos del lenguaje, le voy a poner muy entrecomillado letras, porque no son letras, se llaman fonemas por sonido, son, son como los humanos. Se comporta dependiendo con quién se junte. Si una persona va a ver al director... Hola, ¿cómo está? Un placer conocerle, ¿no? Muy propio. ¿Me permite usted solicitar eh, el permiso para eh, realizar actividades extracurriculares, no? Usas hasta buscas tu vocabulario perfecto para que por favor lo tengas y, y te vea muy presumida. Exacto, muy, este, muy profesional tu jefe o tu director. Pero si estás con las amigas, no dices, no manches, tengo que ir a pedir el permiso, y híjole. ¿Qué le voy a decir? O sea, yo solo quiero ir a que me corten el cabello y ni modo que le diga que me voy a cortar el cabello. O sea, hasta el tono, la grosería se permite en algunos contextos. O, o siempre yo les digo, este, yo nada más tengo tres amigas groseras y es donde me descoso, porque con las demás, pues como que no les, no, no no, no estamos en el, en, en el momento de la grosería. Entonces yo siempre esté muy, muy, muy propia. Entonces, así son los fonemas, ¿no? Este se comportan de acuerdo con quien se juntan. Y vamos a hablar ahorita como de rápido un ejemplo. Por ejemplo, sapo, sí, la s, se oye fuerte al principio, es una letra fuerte, dominante, orgullosa, ¿no? Sapo se oye perfecto. A lo mejor en mesa también se oye, se oye bastante bien, estoy entre dos vocales, ¿no? Mesa se oye bien, menos fuerte que en sapo, pero se oye bastante bien, también tiene su presencia, su personalidad, esa S. Pero tal vez en corazones, sí se oye, pero es un poquito más tímida. Se oye suavecita, ¿no? Porque está al final de la palabra, entonces su sonido es como más chiquito, más suavecito. Pero si yo te digo, en la palabra constitución, la S no se ve, no se oye, es Mira, yo creo que pobrecita tiene un trastorno que no sale de su casa, ¿no? Entonces, no logramos que sea ese, porque justamente está junta a dos que la dominan con, por sonido, entonces, constitución, de manera adecuada, así decir, la constitución, se oye ahí, apenas un soplidito suavecito. Entonces, eh, volviendo al ejemplo de clavo y glavo, tenemos que checar esta percepción acústica del sonido. Entonces, no, por ejemplo, con tu en específico, yo creo que hay que trabajarle la escucha. ¿Qué escuchaste? Si te escribió glavo, es que escuchó glavo. No escuchó clavo. Y sí, oye, no es sorda, sino ¿sí? es hipoacúsica. Sí, tiene su aparato auditivo bien, pero el proceso y la conformación en el cerebro la está, eh, se está cambiando porque ella está escuchando clavo, no clavo. ¿Sí? Y entonces hay que reforzar esos sonidos con ciertas estrategias muy específicas. ¿No? Este, yo te diría primero, a ver, vamos a practicar la casa o gama, ¿no? Como estos, eh, estas palabras binarias, ¿no? Que se escriben, se oyen casi iguales, como para ir ejercitando, y lo pongo en, en comillas, este oído porque aparte clavo pues está bien cañón, o sea, tiene la clal la, o sea, es de las difíciles. Entonces hay que ir ejercitando y, y a lo mejor clavo en susurro, siempre el susurro nos va a ayudar a, para que la acústica de ese sonido consonántico se oiga mejor, porque si yo le digo clavo, 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 les grito el clavo por todos los se oye la a no se oye la k porque está dominando el sonido de la a. y entonces qué hace con la k que de por sí no se oye, pues la la, la pachurra. No, entonces clavo, escucha, clavo. Y se oye más fuerte y bueno, eso es una estrategia así como específica para Marisol. Y volviendo a esto, justo lo que se hace las terapias. A ver. La filosofía que tenemos en el consultorio Blanca lo está diciendo. Es, que, eh, es que la familia es importante para nosotras, tienen que estar los papás adentro, es muy difícil como terapeuta que los papás estén adentro porque una, eh, digo, no sé la concepción de otras terapeutas, me vigila, no sabe, me estorba, el niño se porta mal, se consiente, el niño no me pela, bueno, hay 20 mil cosas, pero nuestra filosofía de ALA es que el papá tiene que estar presente en las terapias para trabajar con él las estrategias y favorecer en casa que están los 40 y bueno, las 10 horas con ellos, porque entre, digamos ahorita con Blanca, las vacaciones, pues nada más viene una hora a la semana. O sea, en el día del día de, del día del sol son 12, ¿no? Solo pasó conmigo una hora. Entonces, los papás deben conocer estas explicaciones para que digan, ah, va por aquí. Ah, no, va por acá. Ah, el conocimiento, ya lo hemos dicho, la educación, rompemos barreras y nos hacemos mejores, ¿no? En estas eh, grabaciones que están ustedes eh, implementando realmente es que estamos educando, educando para ser mejores papás. Entonces yo, bueno, esa es como mi postura, que los papás deben de conocer desde su eh, conocimiento de su propio hijo para dar elementos y estrategias pertinentes para su propio hijo,
1: ¿sí? Así, muchas gracias, Tere. Yo quisiera pedirte, ¿qué le, qué le dirías a las mamás que nos estén escuchando? Que tal vez sus hijos ya tengan 10, 11, 12 años, no sé. Y todavía están con estos problemas de estas trabadas, ¿verdad? Y que muchas tal vez dicen, identifican el problema y lo saben, son conscientes, pero dicen, ¡ay, solo se le va a quitar! ¡Ay, después! Es normal. ¿Qué les dirías a ellas? ¿Qué les recomiendas? ¿Y cuáles serían esas consecuencias que pudiesen tener sus hijos si no, acuden a una terapia de lenguaje.
3: Híjole, qué, qué buena pregunta. A ver, eh, primero quiero decir, ¿no? Ningún niño es flojito para hablar. Ningún niño. ¿Qué niño han conocido en sus vidas que diga, ah, hoy no me levanto, tengo flojera, hoy no voy a jugar, ¿no? Ninguno. Se levantan y a jugar. Sucede igual con los procesos de desarrollo. Ningún niño dice, ah, hoy no tengo ganas de decir la R. Hoy no tengo ganas de decir oraciones, tengo flojera. Pues no, porque es algo innato, y voy a retomar un poquito lo que sea. Innato significa que tu cerebro está listo, tiene el chip, pero como ese chip necesita, como todo eh, dispositivo electrónico corriente para que funcione, el chip innato tenemos las estructuras neurológicas para poder hablarlo. Y quiénes quién va a ser nuestra corriente, la familia. La familia va a hablar, va a estimular. ¿No? Si no hay una situación anatómica como la situación de la sordera, el niño va a desarrollar lenguaje como, como te pasó a ti ¿no? a los 19 años. Pues así, silvestremente, no, sucedió que lo estimulaste, no viste cómo, pero el niño habla dos idiomas a la perfección. ¿Cuáles son los detonadores? Y vuelvo a las etapas de desarrollo. El lenguaje se termina de adquirir a los 6 años. Si tienes seis cumplidos y no te dice algún sonido de lenguaje, hablando en, morfos, hablando en fonética, llévalo a terapia que te lo valoren con la terapeuta. Es complejo porque no hay muchas terapeutas de lenguaje que tienen estos estudios, especialmente en provincia. Hay muy poquitas. Y entonces tenemos psicólogas educativas, tenemos pedagogas, y tenemos una gama de circunstancias, ¿no? Porque, pues, también no hay, eh, más en provincia, no hay tanta eh, difusión en este tipo de, de, de especialidad de carrera, porque es una carrera. Se estudian cuatro años más tu servicio social, ¿no? Entonces, es una carrera en sí. Llévalo con el especialista. Si el pediatra te dice, ay, es flojito, déjalo así, se le irá pasando, es que es consentido, es que no. A ver, vamos a ir con el especialista, porque yo te puedo decir, sí, sí está consentido. ¿Y qué vamos a hacer como familia para que el niño hable? Sí, de acuerdo, es consentido, pero no me sirve de nada saber que alguien más me diga que, soy, que mi hijo está consentido por mí. Ah, ok, gracias por la información. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues no sé, porque nadie me dice. Entonces me dice ti, 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 y yo le sigo dando las cosas. ¿No? Señala con el dedo y yo le doy las cosas. Y se, se nos hace tan automático que las mamás no nos damos cuenta que le dimos las cosas. No, o sea, ejemplo, así, recogiendo a mi hijo de la escuela, dime a qué horas me saca el celular de la carterita que donde lo llevo colgado. No nunca me doy cuenta. No lo siento, ¿no? Eh, se, ya toma el teléfono, chamaco, que no sé qué, ¿no? Pero ¿a qué horas fue? ni idea, ya nada más oigo ch, de las fotos y yo, ¡dame el no Sucede con el lenguaje. No nos damos cuenta cuando ya le dimos el agua, cuando ya le dimos esto, ya le dimos aquello, ya... ¡Sí! ¡Ay, pobrecito! Es que ya le dio miedo. ¿De qué? Te dijo, mamá, tengo miedo. Te dijo algo, nada más dijo, ¡y! ¡Sí! ¿No? Entonces, esos son los focos. Seis años, las cuatro eh, dimensiones del lenguaje se terminan de desarrollar a los seis. ¿Sí? A partir de los seis, no se está desarrollando. Si veo que tienes casi cuatro, cinco, seis, no me dice la M, no me dice la S, no me habla, ¿no? Como decía Carla, tiene tres y no dice ni una palabra, oh, por Dios, ¿no? Este, son detonadores porque también nunca nos dicen, eh, no lo compares con otros compañeritos. No lo compares en cuestión de logros, pero sí lo podemos comparar en cuestión de desarrollo. A ver, el amiguito ya dice, ah, por ejemplo con Marisol, ¿no? De estos papás, tan chiquita te dice hola, hola, ¿no? Y mi hijo tiene tres y no dice nada, es un foco rojo, porque si esta bebé dice hola y mi hijo nada, ¿qué está pasando? Por desarrollo, algo está mal, algo está sucediendo que hay que descartar primero lo anatómico, que es, Ver si es sordo, ver si tiene una situación neurológica, ver este, si es contextual, no, si es consentido. O sea, siempre lo primero es lo anatómico y después lo contextual. Entonces, a los seis es eso. Y la otra pregunta ya se me fue porque me comí el radio nuevamente.
1: ¿Qué sería? ¿Cuáles serían las consecuencias que les puedes comentar a, a las mamás cuando no se hacen estas correcciones a, a, en tiempo y forma, no?
3: Primero vamos a empezar en las primeras etapas como dificultad o retraso en el lenguaje. Está trazadito antes de los seis, pero se puede hacer cosas para que cumpla sus tiempos en las cuatro dimensiones, ¿no? Eso está trazadito. Después sí ya va a poder ser un trastorno del lenguaje. Ya hay uno que se llama trastorno específico del lenguaje. Y, cómo, eh, y eso ya es más grave porque tu cerebro ya está ahí afectado. Y ya va a ser, ya no es un retraso ni una dificultad, ya hablamos de trastornos. Y eso se ve afectado en el aprendizaje, en la lectura y en la escritura. En la lectura, en, la, en el mecanismo de leer, uno, ya está en la misma comprensión lectora. Y en la escritura pueden escribir fuente en vez de puente. Y entonces sucede que te dice el niño, vivo atrás del fuen, de la, vivo atrás de, de la fuente. Y yo, de la fuente? No, tú vives atrás del puente. Hasta en tu cerebro imaginaste una fuente, ahí y atrás, ¿no? Una fuente. y Entonces, es una fuente, ya en tu cerebro dices, no, nada que ver, un puente peatonal un puente vial, son otras circunstancias. Y se ve reflejado en la escritura que omiten o cambian letras. Y eso también se refleja, ¿no? En, en que no hagan bien los apuntes, ya leer entiendan una cosa por otra, y entonces se complica hacia problemas de aprendizaje mismo. Entonces, el lenguaje es, es, es importante atenderlo ¿no? en tiempos para ¿no? ir, ir pasando, ir pasando. No es que mi hijo, voy a poner otro ejemplo, si tiene, por ejemplo, un trastorno de desarrollo, porque sí si, si hay, ¿no? Dices, y no habla. Entonces, ¿ya corrijo el lenguaje y ya va a hablar? No, porque hay una circunstancia atrás, hay un trastorno ¿no? neurológico que el lenguaje es el reflejo de esto que está pasando en su trastorno. ¿Sí? Entonces son, es como ay, un tema muy, muy grande realmente, pero en concreto, digamos, en, en el grosso modo de mamás que, que tienen su niño eh, o su niña de manera regular, están pasando etapas bien, ¿no? este, normo evolutivas, este, pues sí hay que atenderlo porque sí puedes encadenar una dificultad de aprendizaje. Si tenemos mamás con chicos con necesidades, educa, necesidades específicas de aprendizaje y de lenguaje, ah ahí ya es otro tema porque hay que ver trastornos, hay que ver otras circunstancias.
0: Pero fíjate que a mí me tocó conocer a un,
3: una familia
0: que pues la mamá trabajaba todo el día, el papá igual y demás, y dejaban al niño desde muy bebecito con alguien que lo cuidara, con un, pues sí, con una cuidadora. Y resulta que entró al preescolar y el niño no hablaba prácticamente nada. Y se dieron cuenta bastante tarde que lo único que hacía la cuidadora era poner la televisión al niño enfrente y ni siquiera con, no sé, como con Dora de, este es el celular, celular. No, o sea, era como algunos que son solo muñequitos moviéndose sin sonido entonces no había un estímulo real, la mamá trabajaba de verdad muchísimo. Entonces, cuando ella ya se empezó a dar cuenta justo de esta situación, había pasado, pues, ¿qué te guste? El preescolar estábamos hablando de cuatro o cinco añitos y el niño, igual, casi muy pocas palabras. Eh, el poder comunicarse, pues, era difícil para él. Ya que voy con esta historia, o sea, ¿qué importancia tienen? o sea los juegos y los estímulos que nosotros damos porque yo también a veces decía como bueno cuando empezamos con este tema es bueno y cómo podemos estimular a los hijos o cómo saber si no no sé tal vez cierta mamá dice una mamá está pensando ¡Eh! no he estimulado lo suficiente a mi hijo o sea no siento que tal vez todas estas pequeñas acciones hablar con ellos contarles un cuento cantar jugar lo que sea puede ser un estímulo para el lenguaje corrígeme si estoy bien o no, pero bueno ¿qué tipo de actividades tú recomiendas para poder
3: estimular el lenguaje en los niños? El lenguaje está inmerso en nuestra vida diaria el lenguaje oral entonces cualquier cosa es, un es el justo pretexto exacto para estimular el lenguaje, hasta abrir una paleta, abrir la puerta del coche ponerse la chamarra, ponerse el zapato eh, en los mismos juegos, o sea si nos vemos de lo simples de lo cotidiano Puedes estimular, ¿no? Yo les decía, les digo a, a otros papás con otras circunstancias, les digo, a ver, ¿qué acciones haces para ponerte la chamarra? Levanto el brazo, lo meto en la manga, me incorporo la chamarra, levanto el otro brazo, ¿no? Lo meto en la manga, me incorporo, abrocho el cierre, subo el cierre y listo. Ahí está tu lenguaje. Mete tu mano, mete tu mano, abrocho, abrocho, subo, 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 el, subo Exacto. el cierre. Le doy una pausa a ese niño para que piense que sigue, subo, 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 muy bien, vámonos. ¿No? Y a la escuela, ¿no? Este, ay, no, esa Tere, pues, lo, se ve tan sencillo, pero es que en la mañana a mí no me da tiempo porque con los dos chamacos es vestirlos, pelearlos, darle de desayunar al marido, ¿no? Y venimos en una época un poco más moderna, que nuestras mamás y nuestras abuelas creo que ya colaboran más que antes, pero de todos modos es... Este, yo me voy contigo, vísteme tú. Y bueno, ya sabemos nuestros cantares este que cada una de nuestras vidas se merece en nuestras casas. Dices, no, no puedo. Auxilio, a esa hora de la mañana no. Busca un momento. A la hora de la comida, si ya sabes que en la tarde vas a estar libre, tranquila. Oye, ¿quieres sopita? Tengo sopa y arroz. ¿Qué quieres? Chopa. Mm, sopa. No repetir las fallas. Eh, articulatorias o fallas eh, de oración Porque sucede que yo les digo Ay, es que se ven tan monos Se ven tan chulos, la verdad Es que yo sí reconozco que los bebés se ven hermosísimos Cuando me dicen, quiero chopita ¿Quieres tu chopita, mi amor? Sí, chiquito chopita ¿Quieres una papachito? Chiquito papachito ¿Y quieres tu chichi? Chiquito mi chichi. Y, tu chichi, 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 chichi y no favorecemos una adecuada estructura en el cerebro de los sonidos, que debe decir sopa, apapacho te lo paso, ¿no? ¿Quieres tu leche? En vez de tu chicho, tu titi, ¿no? Llamarle a las cosas como son, para que el niño vaya teniendo este estímulo adecuado al hablarle. Y entonces podemos estimular, les digo, a la hora de la comida, a la hora de bañarse, a ver, te vas a tallar la y se agarran la cabeza, ¿qué va a decir el niño? Cabeza. Me lavo la carita. No, me lavo el brazo. brazo. Y así vamos estimulando en actividades cotidianas y porque sabemos que nuestra vida a veces trabajamos mucho, nuestros tiempos son escasos, son de tratamos de que sean de calidad. Eh, la calidad de educación, no la calidad de consentirlos y que hagan lo que quieran, porque como no lo veo en todo el día, mejor ahorita que me llore, porque yo también estoy harta y cansada, y mejor lo apapacho. Eduquémoslos con, con calidad de educación. Este, bueno, pues no vas a poder a lo mejor dices, no, ahorita cuento, no, olvídalo. Yo me duermo leyendo el cuento. No lo leas, pero algo donde estimulemos. Y ya si hablamos de una estimulación, ya de juegos más eh, estructurada, obvio, el cuento, ¿no? Su momento de cuento, y puedes tú leerle el cuento y después el que te, lo, que te lo lea, y lo pongo en este en este comillado, porque no te lo van a leer, van a ver láminas y te van a describir las láminas y entonces ya va a ser su fantasía, su historia, te une con él, ¿no? Estos vínculos, este, ah, vamos a jugar, este, jugaremos en el bosque mientras que luego no está, ¿no? Y jugamos en el bosque o el tac, los juegos tradicionales, ¿no? De, yo les digo de mi abuelita, toc, toc, ¿quién es? La vision es que quería un listón, ¿de qué color? Azul? No me estoy parando, estamos comiendo y estamos jugando al toc-toc. Ya sé que cuando le atinas al color que el niño pensó, tienes que correr, pues no corras, abrázalo, hazle cosquillas. Las rondas infantiles son buenísimas, este, son repetitivas, redundantes y por eso nos las aprendemos. Canten, no solo les pongan el celular, la voz proyectada desde el ser humano es muy rica porque puedo enfatizar las canciones, la, las letras, no sol solecito caliéntame un poquito hoy mañana y todas las mañanas, ¡ah! no, o más lento, más rápido, este, o que el niño la termine sol solecito caliéntame un poquito y así, entonces todo es estimulación. Démonos el tiempo nada más de darle la oportunidad al niño a que reaccione a esas estimulaciones. No como yo ahorita que me como el radio y me como el micrófono, que hablo y, hablo, y hablo, y hablo, y no doy pausas a que el otro me responda. Hay que dar esas pausas para que el otro te responda. El otro es tu hijo. Y sí, la tele no es la mejor opción para estimular el lenguaje. El lenguaje. Si vas a estimularlo, tienes, digo, yo también, ¿no? Yo les digo, ahí están con la con la nana tablet, ¿no? Está con la nana iPad, porque ahorita no los puedo tener, pero les digo, velo en inglés para estimular la parte en inglés, ¿no? O sea, el oído se va ejercitando en estos idiomas, pero en sí, pues, como le pasó a Carla, pues tuvo que hablar en inglés y en español mitad del tiempo eh, para lograr que su hijo, ¿no?, Separara los dos idiomas en su cerebro y ya es bilingüe 100%. Pero no se la pasó viendo la tablet, no, la tele en su época porque no ni había, no. Ni había, pero había tele. Ajá. Este, no todo el tiempo estaba este con Plaza Sésamo. No, o sea, estaba en la escuela, toda la estimulación es oral, siempre, 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 y claro, el, el afecto, el, el sentirlos, el apapacharlo, también genera esta sensación de, de, de paz, de amor, y pues, ¿no? Somos un ser íntegro, no logramos unas cosas sin las otras.
1: Ahorita que retomas, estaré esto de, de cuando em mi hijo empezó a hablar ambos idiomas. Eh, quiero, quiero hacerte la pregunta de si aprender dos idiomas al mismo tiempo eh, les pueda causar un retraso en el lenguaje eh, en los niños pequeños, así como pasó con mi hijo. O sea, ¿fue normal por la situación en la que estaba que mi hijo tardara tanto en hablar? Sí, es normal.
3: Eh, hay muchas familias bilingües, eh, en este intercambio ya cada vez hay más, ¿no?, este eh, franceses, con gringos, mexicanos, con coreanos, este, ¿no? en esta en estas eh, cuestiones de idiomas en sí, sí, yo les digo, se tardan, se tardan más, sí se van a tardar más tiempo porque el papá le habla francés y la mamá le habla español, ¿no? El papá le habla inglés y la mamá, pues bueno, no, en nuestra lengua, español mexicano aparte, ¿no? este Se tardan, se tardan un poco más. El lenguaje se divide en dos gamas, lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo. Ahorita todo este tiempo hemos hablando sobre la expresión y no hemos tocado la comprensión. Si tú le hablas a tu chiquito en inglés, "No, give me the pencil", bueno, pen, ¿no? "Give me the pen" y va toma y dices, "Ah, sí está entendiendo la instrucción en inglés", le digo, "Pásame la pluma", ah, también me la pasa sin bronca. ¿No? En esta comprensión mismo del, del, del lenguaje. Entonces, eh, sí se tarda hasta que su cerebro pueda hacer esta división. Ah, mi mamá es español y mi papá es inglés, ¿no? Ah, en la escuela inglés, mi casa español, ¿no? Este, sí. Y entonces, por eso hablan el Spanglish, o el, este, no sé cómo decirlo en francés, este Span-French, no sé. <risa> 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 Porque se les cruza el cable en lo que su cerebro reajusta estos idiomas en, en estas áreas acústicas, es decir, ah, ahorita es inglés, ah, ahorita es español, y pueden hacer perfecto el switch, ¿no? Este, Seguro tu hijo cuando está dice 100% y seguro el acento dice, lo confunden con, 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 con sanjo, sajones y también lo confunden con un mexicano, ¿no? Este, porque especialmente tú en la casa le dijiste, háblame bien el español, ¿no? Sí. Decía, oh, mm, oh,
1: mm, oh. Eso le pasaba mucho cuando estaba pequeño y sus primos se desesperaban, lo recuerdo mucho, porque decían, ¡ya dilo! Como sea, en el idioma que sea, pero dilo pero él trataba de, cuando estaba con la familia en México, decir todo en español. Entonces, él se tardaba un poco más y hacía esto. Uh, uh, y, se, y sus ojos los lleva así como recordando, a ver, su, estaba haciendo este proceso en su cerebro de, si es todo en español, y, y él y se esforzaba mucho por hacerlo todo en español o todo en inglés. Y entonces los demás, eh, sus primos, ya, como sea. Y entonces yo les dije, esperen, esperen. Y yo le decía a mi hijo, no te preocupes. Y sabes que si lo tienes que mezclar, ya luego dije, ay, sabes que si tienes que mezclarlo, mezclalo. Si ocupas ayuda con una palabra, pues pregunta, ¿cómo se dice así? Entonces, porque luego cometía esto de, por ejemplo, en inglés, dulcería, se, eh, pues candy store, ¿verdad? Y, y dulce, candy. Y en, y en México, pues la dulcería. Entonces él eh, eh, llegó a una dulcería y decía, ah, la candería. Entonces hacía eso, la candería, que según él diciéndolo en español, cometía eso, pero ahorita, pues ya es 21 años, ¿no? Pero sí. Entonces, para las mamás que están en esa situación, no se desesperen con ellos y tampoco los pongan así como entre la espalda y la pared, de que todo español o todo inglés, porque cuando están así desarrollando y aprendiendo los dos al, al mismo tiempo, pues los dejamos así todos como, no, tengo que decirlo todo en español o todo en inglés, y, 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 es, y los ponemos en, un, en una situación muy difícil.
3: Sí, así es, ¿no? En esta escandería es divina, ¿no? O sea, realmente, este, bueno, fue divino en su momento, pero la palabra, ¿no? Es, es la combinación del inglés con el español y aparte el, el, el castellano, eh, y, y bueno, y el castellano mexicano, ¿no? Es súper complejo, justo ahorita estoy atendiendo en, en el consultorio un chiquito que bueno va ten, tiene estamos viendo si es autismo o no es autismo, está chiquito pero vivió en Estados Unidos y entonces ya están acá en México y pues la mamá le habla español son mexicanos los papás, pero el papá habla perfecto inglés y le habla en inglés al niño entonces la terapia es bien chistosa porque este, de pronto por ejemplo yo le digo vuelta, vuelta a un, a un juguete que se le da vuelta, no vuelta, vuelta y yo, Ay, en inglés cómo se dirá, Round, around, around, no, no, puede ser around, porque around es como darle la vuelta a la cuadra, en México es vuelta a la cuadra, vuelta, gira. Yo en mi cerebro, en lo que se estaba diciéndole vuelta, vuelta, pensaba, ¿cómo se lo digo en inglés? Digo, papá, ¿cómo le dices? O sea, ya, me cansé de buscar la palabra en ese spin y yo no, oh, no, no, tan no, Así, ay, tan fácil y sencilla spin, no, no, le digo, es que justo esto, el español es, es muy rico en muchas eh, sinónimos o flexibilidad del lenguaje, porque dar la vuelta, ¿no? Eh, eh, es estos chistes bobos o albures que se convierten en su momento, pues doy la vuelta, me giro en un disco espacio y me di la vuelta. O le doy la vuelta a la silla, ¿no? O me doy la vuelta de carro, o me doy la vuelta en mi propio eje. Entonces, da igual si es girar, si yo te digo gírate o date la vuelta, ¿me entiendes? Te das la vuelta en tu mismo eje o te giras en tu mismo eje. Pero en inglés, en este, en este acercamiento que, que ten, tenemos más contigo, pues es muy claro, es round, around o spin. Es muy claro, muy preciso. Y entonces, con gente como yo, siempre me conflicto, ¿cómo digo Dar la vuelta. Ahora, yeah. ya. ¿No? Entonces, ante eso yo a generar ahí mis aprendizajes locos, yo digo, a ver, el inglés es concreto, el español no. Por eso los gringos y todos los extranjeros les cuesta harto trabajo aprenderlo, porque el harto no es mucho, es harto más que mucho, ¿no? Entonces, eh, eh, este, eh, esta situación de los idiomas es muy rica y cada idioma, las letras se comportan nuevamente con quien se junten y cómo se junten. Es una gama muy padre eh, de, de conocer los idiomas, ¿no? Y, y bueno, y a seguir estudiando idiomas, los que queremos estudiar idiomas.
0: Teré una duda, eh, ¿cómo corregimos a nuestros hijos en el lenguaje, por ejemplo? Digo, y porque ahorita justo lo decías, ¿no? ¿no? No vuelvas a repetir la palabra que dijo de manera incorrecta. O sea, entonces solo omitimos y le decimos la palabra correcta en este caso.
3: Mm, yo creo que vamos a hablar eh, dependiendo de cada chico. O sea, de, dependiendo cuál es el motivo de consulta y cuál es el, la dificultad, desarrollo, desfase o trastorno que se tiene. No todo funciona para todos. Yo siempre, eh, eh, vamos a hablar de un lenguaje simple, como lo que pasa con Blanca y lo que pasa con Marisol, que solo el área articulatoria, ¿no? Marisol ocupó el internet, ¿no? este Y estuvo bien porque fue lo que tenía a la mano y ocupó muy bien las estrategias. La de tara, 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 lo hago con, con, este, con los hijos de Blanca, ¿no? Pero al final las estrategias que podemos dar es darle información correcta. Sí se vale que repita, pero no atosigarlo. Eh. Dime bien brazo, brazo, tato, brazo, tato, brazo, tato. Ya los regañamos, ya nos desesperamos. Y entonces, en lugar de ser algo eh, que vayamos mejorando, pues mejor el niño dice, no, ni le digo. Y entonces se vuelven hábiles y buscan un, un sinónimo. A ver, no le puedo decir brazo, pero sí puedo decir mano. La mano, mamá. Y quería decir brazo. Y como ves, ve sus ojitos como buscando en el cajón de sinónimos. ¿Cuál otra palabra puede decir para evitar la que sabe que lo van a cajetear? O corregir. O darle la estrategia de manera dura, conductual, exigente. Entonces, hay, hay que tener paciencia, acérquense de verdad con una terapeuta. Hay muchos tutoriales, eh, pero estos tutoriales no sean nada más el verlos, sino pregunten a un experto si ese tutorial te sirve, porque no todos los tutoriales son para todos los chicos. Hay muchas estrategias, dar nada más la información. Oye, ¿quieres decir dazo o brazo? Hmm, yo creo que yo escuché mal. Yo creo que quieres decir brazo. Mira, brazo, soplo, brazo. Bueno, ya. En otro momento, te va a decir brazo a la hora del baño. Y dice, no ah, tiene que decir brazo. Ah, me vas a dar tu brazo para tallarte. Busquen los momentos donde las palabras se puedan repetir y no estén, ay, me van a regañar, me vas a poner el pip. No estén de papás castrosos, ¿no? Que hasta que no te diga, no te doy, y entonces es la lucha campal. vienen información, sí corrijan, sí que repita, una, dos, tres veces que te trate de repetir, tan, tan, hasta ahí, no cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, porque entonces ya no es una situación placentera, y es una situación de que el niño hasta te pone ojito, rey, y te ve con esos ojitos de... Lo dije bien, él lo dijo bien en su concepción y en su escucha, lo dijo bien, no sabe por qué su papá se lo sigue corrigiendo, ¿por qué si ya se lo dije? Porque necesitamos estrategias oportunas, den información adecuada, háblenle de manera adecuada a sus pequeños sin estas exageraciones de los apapachos y los uh, eh, apachullos y chuchuchu y, y, o, o los fonemas, ¿no? Se ven hermosos. Yo sé que se ven hermosos. Yo también vi a mi hijo decirme unas cosas bellísimas. Y yo decía, ay, que se quede así. Pero después dije, y va a tener 20 y va a seguir hablando así. Entonces ya no se va a ver hermoso. Le van a hacer bullying. Le van a hacer el zipizapo. Dije, no. Me sacrifico yo el dejar el ver hermoso porque él va a crecer.
1: Y Nada de perrito guau wow, guau. Wow. No. No. El perro, perro, perro hace guau, guau. Ah, el perro hace. Eh, siempre el
3: perro hace guau, guau, el gato hace miau, miau. El, ¿no? el pájaro hace todo el nombre. Porque mira guau, guau. Así es. En México dicen guau, guau. En Estados Unidos no dicen guau, guau. Dicen guf guf guf. Una cosa. Diferente. Algo así. <ríe> una ¿no? cosa el gallo hace kikiriki en México, pero en Estados Unidos hacen cocorocó. Otro sonido,
1: ¿no? Entonces, a las cosas por ya? su nombre. Exacto. Así es. Uh
3: -huh. Ay,
1: no, qué, qué rico, qué rico tema. Muchas gracias, Tere, ya casi, creo que estamos ya casi llegando al final, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad para comentar algo que a mí me, me impresionó, es algo que, que una muy amiga mía hace y hace rato mencionabas Blanca también sobre las mamás que pues trabajan y no pueden estar verdad ahí dando también esta estimulación y todo y pues que las dejan la mayor parte del tiempo están con cuidadores eh, en el caso de mi amiga y si tú que estás escuchando eh, tal vez todo lo que escuchaste sí pues suena bien padre y cómo le hago yo casi no estoy llego cansada eh, mi amiga, ella trabaja y tiene, y es mamá también, esposa y todo esto. Pero ella hizo algo que me impresionó mucho. Sí, tiene una, una niñera, ¿no? alguien Pero no fue nada más como que, ah, pues me lo cuidan en la casa y ya, ¿no? Y, y como, como no recuerdo quién comentó que pues nada más le ponían ahí la tele, ¿no? Creo que fuiste tú, Blanquita. Pero ella, mi amiga... Chicas, hizo una carpeta con ejercicios a tal hora, una rutina y todo, con imágenes, con indicaciones, con qué libro, con qué audio poner. Y cada cierto tiempo, dependiendo de la edad, la etapa en la que está su hijo, va cambiando esa carpeta. Entonces se me hizo, jamás se me hubiera ocurrido. Jamás se me hubiera ocurrido. Creo que es muy buen recurso para esas mamás que... Tienen que estar fuera por bastantes horas y que tienen a una cuidadora en casa, ¿no? Y luego dice, ay, pues le dije, pero no lo hace. En el caso de, de ella, pues hay cámaras, ¿verdad? Entonces la, la niñera sabe y sé que muchas que van a estar escuchando podrán identificarse con la situación de, de mi amiga. No es la mía, pero me pareció muy interesante cuando ella me lo platicó. Y, y si alguien eh, tiene la, la posibilidad, está en esa situación y tiene esa posibilidad, está genial.
3: Yo creo que abonando, o sea, yo también soy una mamá trabajadora, ¿no? Este, las tardes estoy trabajando, no todas, pero muchas de las tardes. Y si sí contratar, si no tienen la oportunidad de llevarlo a una estancia, a una guardería, que creo que ahí, pues, le tienen que pagar. Ahora sí que uno paga, o las de gobierno, no importa, este, se estimulan. Si no tienen esos recursos de llevarlos a escuelas, sí cerciorarse que con la persona que esté, le den la estimulación. Porque justamente, pues, se dieron cuenta hasta los cinco años que nada más le ponían la tele en mute y el niño ahí, ¿no? creciendo solo en el silencio. Entonces, sí cerciorarse, pedir currículums, este, entiendo que dices, no, me sale recara, mejor una chamaquita, ¿no? Este, nada más que vaya y que fiquen, nada más me los cuide. Lo barato sale caro también, ¿no? Que tengan cierta preparación y que le guste lo que va a ser. Y el recurso de las cámaras creo que, este, en esta calidad, no solo para ver si trabaja la chica, sino para saber que tu hijo esté seguro. Entonces, Así es. este, sí yo, yo soy de la idea de que si estás trabajando, si tienes la posibilidad, llévalo a una estancia de paga o de gubernamental porque convive con más niños, no solo es el adulto y él, estimula mejor eh, un, un ambiente con, con niños de, su, de sus edades. Las maestras sabemos que están capacitadas, eh, investiguen la escuela, investiguen los docentes, ya tenemos muchos recursos por investigar, pero sí, es, eh, lo que yo puedo abonar es, si tienen la oportunidad de una estancia, es mucho mejor, porque hay niños que conviven y comparten, y la estimulación del lenguaje es... Se va rápido. Si hay un atraso, ahí lo detectan, ahí te dan indicaciones, ahí están al pendiente de tu chaparrito, chaparrita, y te van guiando hacia si necesita terapia o si le damos tiempo de desarrollo. Entonces, también en esta cuestión cómo detectar, pues si yo no sé, hay expertos y la escuela regularmente es el quien nos dice se está atrasando, ya está pasando esto, ya está pasando aquello.
2: Yo te quería agradecer por toda la información que nos has brindado, los consejos, la verdad, buenísimos, y nada más te quería agregar a esto que estabas diciendo antes de, 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 que te, de lo que había comentado al último esta Carlita, y era que decías que no sigáramos los niños cuando los estábamos corrigiendo, ¿no? Y fíjate que yo... Eh, en, en mi experiencia, creo que algo que me funcionó bien fue justamente celebrarle el esfuerzo que hacía, ¿no? Como eh, decíamos, a lo mejor decía, al, pronunciaba alguna palabra mal en el carro, y a ver, ahora di las tres veces, ¿no? Y solo tres veces, y al final le aplaudíamos y le decíamos, muy bien, ya casi, ya casi, ¿no? Y entonces mi hija se sentía como que, wow, ya casi, ya casi puedo, ¿no? Entonces se seguía esforzando y creo que fue parte de, del éxito como madre en esta experiencia. Eh, pues sola, ¿no? Que, que me aventé con, con mi hija, el eh, siempre estarles reconociendo y como bien decías, no sigarlos. Y fíjate que te, eh, tengo un videíto por ahí, este, de mi niña cuando tenía como dos años, yo creo, es. ¿eh? La, la verdad no recuerdo cuántos años tendrá en ese video, pero después lo checaré. Y justamente estábamos, eh, le estaba ella lavando trastes, me estaba ayudando así chiquitita en una silla y quería agua. Y yo le dije, y yo le decía... O sea, le, le decía la frase completa para que ella me la repitiera, ¿no? Pero se lo dije en más de tres ocasiones y al final, eh, algo que me causa mucha gracia ahora que veo el video, es que me voltea a ver con unos ojos de, ya mamá, dame el agua, ¿no? Y me dice, mamá, pero muy bonito, ¿no? O sea, con un tono de niña enojada así, y, y no sé, bonito para mí que soy su mamá y ahí ahora me queda claro cuando veo este video de ya la había fastidiado ya la había fastidiado de corregirla y de que quería que me dijera la frase correcta no o sea tal cual entonces también eh, pues el, el estar conscientes el percibir esto en los niños de que porque si sí se esforzaba a ver si después puedo subir este videito en redes pero realmente si sí se esforzó simplemente que yo le estaba pidiendo un esfuerzo extra y además ya tenía sed entonces, mamá, ¿qué estabas haciendo? Hostigando a la pobre niña de dos años. <risa> Evitemos este, este, estos episodios que sean ex excesivamente repetitivos, ¿no? Muchísimas gracias, me ha encantado todo lo que nos has dicho, de verdad, híjole, como para escuchar este episodio dos o tres veces, sobre todo porque somos muchas las mamás o tenemos muchas amigas que, por ejemplo, eh, sus hijos no hablan, no hablan y tienen cinco años. Entonces, como tú dices una terapia es un excelente consejo para estas mamás.
0: Tere, antes de cerrar y para retomar este punto que está comentando Marisol, ¿cómo? yo sé que lo has dicho, pero ¿cómo nos puede ayudar
3: una terapeuta
0: en el lenguaje?
3: Yo creo que la ayuda que se les puede dar en una filosofía de familia es orientarlos. Una orientación. Eh, ¿En esta orientación a qué me refiero? Sí, sí necesita terapia porque está atrasado, o para que no se atrase, no vaya a ser, este, yo les digo, bueno, pues ya tiene cinco y no dice la R ni se vislumbra que la diga, ya le falta un añito vamos a trabajarla, no vaya a ser el diablo, ¿no? Este, y pasa rápido, eh, digamos, en cuestiones simples. Entonces, en esta orientación, eh, les puede guiar, ¿qué es lo que requiere su niño? Si necesita una situación de un diagnóstico, o descartar un diagnóstico anatómico clínico, ¿no? Si hay una sordera, si hay una inmadurez neurológica, si hay un factor, este, de, bueno, se llaman eh, disfasias en los niños, que no es hay una situación que no sabemos por qué, pero el cerebro ahí le pasó algo y este, pues el niño no puede hablar. Eh, si hay un trastorno, un, un síndrome, ¿no? eh, un autismo, eh, hay sordera, hay este, labio paladar, muchas, hay muchas cosas. ¿no? Yo creo que nos puede orientar si sí si voy por buen camino o no y no dejar que el tiempo pase. Eh, todo aprendizaje, todo el eh, que queramos generar se da mejor en la infancia que en la adultez, o ir, o ir tapando los hoyos escapados, ¿no? O sea, ya tienes ocho y ay, no dice la S, no dice la M, no ya tiene ocho, santo por Dios, ¿no? Y como terapeutas es decir, ¿y ahora por dónde? ¿Por dónde empiezo? Porque ya no es algo simple, ya se está complicando. La terapeuta te puede ayudar en esta orientación, en esta guía, en brindarte la información adecuada hacia tu hijo, hacia lo que le pasa a tu hijo, no hacia la vecina y hacia otros elementos, es para tu hijo. Entonces creo que es como en esta cuestión independientemente, la sesión que nosotros manejamos en ALA sí es jugar y trabajar con los niños, pero es con los papás. Hay sesiones que, bueno, Blanca creo que tuvimos una sesión de explicar todo lo que es el lenguaje y todo eso. Pero en mi sesión, ¿no? A ver. Vamos a trabajar esta estrategia, esto, esto, por esto. Ya, ya se nos pasó a uno de sus hijos, ¿no? La estrategia ya la, 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 la tara, 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 la dijo, ya, tara, tara, trabajo, súper bien. Y hoy, ¿no? Justo hoy ya dice, tara, abajo. Y yo, no, ya se nos pasó la estrategia, ya la dice. No, no, no. Entonces, nos va regulando que sí está funcionando. Y sabes que no, la tenemos que cambiar porque esto ya no está funcionando y en lugar de ayudarle la estrategia lo está empeorando. Entonces lo tenemos que modificar las terapeutas, somos guías para los papás, evidentemente con conocimientos para mejorar el lenguaje de nuestros hijos. Muchas gracias Tere,
0: de verdad, bueno yo estoy fascinada con Tere porque justo para mis niños es un momento de ir a jugar con ella. O sea, no sienten como que va a ser con algún doctor o algo así, o con, ah, qué aburrido, no quiero ir. O sea, de verdad es que hoy justamente íbamos con un logro de uno de ellos y era de, la voy a sorprender, ¿no? Sí va, sí va a estar súper feliz porque, porque ya lo dije, se va a sorprender muchísimo. Entonces, estos estímulos también es, yo lo veo, pues es que bien, porque en casa tal vez podemos hacer muchas estrategias, pero qué mejor de ir de la mano con alguien que te está orientando y que justo no hace estos, estos ajustes de tornillos cuando se requieren, ¿no? En cada en cada estrategia. Y bueno, de verdad es que muchísimas gracias, estoy súper contenta de que nos aceptaras esta invitación. Yo quiero decirles que recuerden que el juego no es un descanso del aprendizaje, es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta al corazón del niño. Te invitamos a seguir compartiendo tiempo con tus hijos. Gracias, Tere, por todo lo que nos compartes en este episodio. Recuerda que puedes tener citas en el Centro de Audición Lenguaje y Aprendizaje ALA. Vamos a dejar aquí su teléfono, que es aquí en México, es el cero uno cincuenta y cinco No se preocupen, va a estar aquí en la descripción del episodio. Y también tiene sesiones en línea, que es ahorita una gran bendición. Así que llámenla búsquenla. Gracias por escuchar este episodio, a ti que llegaste hasta este momento. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas, que compartas con otras mamás. No te quedes con esta información, compártela. Te invitamos a seguirnos en Instagram en Transformate Mamá y escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transformate Mamá.